0: Queridas irmãs e queridos irmãos, mais uma vez chegamos à Páscoa e podemos dizê-lo. E de novo em estado de confinamento, com a possibilidade este ano de podermos celebrar a nossa Páscoa aqui presencialmente. E sem a presença, todos sentimos como que ficamos amputados do real que é a Eucaristia. Era Eu um canso de, de o dizer. Nós acreditamos na presença real, e a presença real é duplamente real. É a presença real de Cristo por nós, e é a presença real de nós perante Cristo e perante uns e outros. Somos corpo em adoração que se coloca. E comunga o corpo de Cristo. A beleza e o realismo da experiência cristã é que tudo isto é corpóreo. Tudo isto é presença. Tudo isto é real. E o que nós dizemos vida espiritual é qualquer coisa de profundamente concreto, de profundamente entranhado, de profundamente corpóreo. Mas não esquecemos todos aqueles e aquelas que passam privações no seu próprio corpo nestes tempos difíceis e duros de carências económicas e de vidas feridas. Um superior dos jesuítas, o Padre Arrupe, escreveu, era um místico. Dizia, enquanto existir fome no mundo, a Eucaristia não está completa. Enquanto existir fome no mundo, o corpo de Cristo não está completo. Os textos bíblicos de hoje, e era um bocadinho uma conversa de bastidores que tinha eu e o Zé Alberto tínhamos aqui, os textos bíblicos de hoje apresentam a narrativa a partir de Paulo, do que Jesus fez, e a narrativa, segundo o Evangelho de João, do Lava pés Juntam duas dimensões da Última Ceia. Para nosso espanto, o Evangelho de João não narra a instituição da Eucaristia, mas narra, e só ele o faz, o que Jesus fez, lavar os pés. Todos os outros três Evangelhos e Paulo narram a Eucaristia a beleza da profundidade litúrgica desta Eucaristia de quinta-feira santa da ceia do Senhor é cruzar estes dois textos e formar uma unidade Jesus dá-se por nós em corpo isto é o meu corpo que é para vós e o mesmo Jesus ajoelha-se diante de nós, lavando-nos os pés e dizendo assim como eu fiz, fazei vós também. As tuas dimensões, Eucaristia, corpo dado, e Diaconia, serviço, Abaixar-se, tomar a atitude do servo, despojado. E reparamos na beleza do Evangelho de João. O Evangelho, o Evangelho de João é um Evangelho solene. Reparem como ele começa. Sabendo Jesus que chegar à sua hora de passar deste mundo para o Pai... Ele que amar os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Tudo isto é belo, tudo isto é solene, tudo isto é grandioso, tudo isto é intenso, amou-os até ao fim. Depois, neste registro solene, continua João, Jesus sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, a autoridade, Sabendo que saíra do pai para o pai voltava, qual é a sua origem e qual é o seu destino, o pai levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha puser a cintura. Isto é uma peça literária. A solenidade tendo amado os seus amou-se até ao fim, sabendo que vinha do pai para o pai voltava e a ação: tira o manto, põe a toalha, lava os pés. Solenidade de gestos concretos. Podíamos citar a Sofia, em cada gesto ponho solenidade e risco. E este gesto é arriscado. Uma liturgia existencial de despojamento e despojamento de tirar a veste da autoridade para colocar a toalha do escravo e colocar-se de joelhos à maneira de escravo diante dos discípulos, diante de nós para que a nossa autoridade seja a autoridade do serviço, em nome de Cristo. É mais fácil, queridos irmãos e queridas irmãs, é mais fácil, muito mais fácil, colocarmos-nos de joelhos diante do Santíssimo do que nos colocarmos de joelhos diante uns dos outros. É muito mais fácil passar o tempo em adoração eucarística do que visitar os presos, acolher os sem abrigo, dar de comida a um refugiado. É muito mais fácil. É fácil para mim e é fácil para cada um de vós. Isto escandaliza-nos e provoca-nos e desafia-nos e arrisca-nos. Solenidade e risco à maneira da Sofia, e é a liturgia de Quinta-feira Santa, a que nós estamos a celebrar. Cristo está presente no ostensório eucarístico e Cristo está presente, anónimo e oculto, no pobre e no faminto. Tive fome e uma desta de comer. Estava preso e me visitaste. Era estrangeiro e me acolheste. Apetece-me dizer, isto é tramado. E é mesmo. E é mesmo. E é duro para mim e é duro para cada um de nós. E, de repito, é muito mais fácil estarmos de joelhos diante do Santíssimo de que estarmos joelhos diante do pobre. E todavia, o pão e o pobre são consagrados em Cristo hoje, em Quinta-feira Santa. Volta ao texto de Paulo. Primeira leitura. Segunda. Eu próprio recebi do Senhor o que vos transmiti, o que vos entreguei. Uma palavra linda, uma frase linda. Receber e transmitir. A partir da própria pessoa, eu próprio. O que se recebe é apropriado, é encarnado, é pessoalizado, dizemos hoje, e depois transmitido. Em vida cristã, ninguém teve-me a dizer isto, isto é para mim, ninguém tem autoridade para dizer só palavras que tenha recebido. A nossa autoridade está numa palavra que se recebeu, do Evangelho, nessa palavra que se vive, e que se transmite a partir do que se vive. Isto é a tradição. E nós às vezes temos conceitos tão duros da de tradição. De tradição cristã não é transportar um fóssil do passado para o presente e entregá-lo ao futuro. É uma experiência recebida, vivida e transmitida. E reparem, como diz Paulo, recebi do Senhor recebi do Senhor o que eu próprio vos transmiti a Eucaristia a Igreja não inventou a Eucaristia é a Eucaristia que continuamente inventa e reinventa a Igreja e cada um de nós não é uma lei não é uma norma é um gesto gesto de Cristo que repetimos que atualizamos, que nos provoca, que nos desafia, que nos compromete. Volto a Paulo. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, partiu e disse, isto é o meu corpo entregue por vós. Vários verbos entregar. Paulo entrega, transmite o que recebeu. Jesus, na noite em que ia ser entregue, entregou o corpo. Mas, na noite em que ia ser entregue, significa na noite em que ia ser traído. E na noite em que ia ser traído, ele dá o pão. E no pão se dá e dá-se inteiramente por um bando de traidores. Isto é arrepiante. Sabia que ia ser traído. O demónio, como nos diz João, já tinha entrado em Judas. E é em Judas, e é também a Judas, que Jesus beijou os pés a última ceia não é para perfeitos nem para puros é quase para dizer é uma ceia de para, tra para traidores para indignos que, são que foram aqueles apóstolos e que continuamos a ser nós não é um passaporte de perfeição é um dom e merecido, que Jesus deposita nas nossas mãos para que o depositemos neste sacrário profundo que é o nosso coração, que é o nosso estômago. Jesus abandona-se às nossas mãos simultaneamente traidoras e de adoração, entregue por vós, traído, por vós nunca seremos dignos de receber em nossas mãos e de comungar o corpo de Cristo nunca, nem ninguém tudo isto é graça tudo isto é dom celebramos hoje e desculpem-se me alongo mais um bocadinho Celebramos hoje o ministério ordenado na Igreja, por outras palavras, a minha, a nossa condição de padres como pastores, que têm a graça e a tremenda responsabilidade de desenhar neste altar, para vós e convosco, os mesmos gestos de Cristo na última ceia. E nós, Padres, repetimos estes gestos tantas vezes que se tornam mecânica e rotina e perdemos a frescura que cada gesto deve ser novo. Também nós, Padres, com as nossas mãos ungidas celebramos a Eucaristia na maior indignação e na maior impureza. Somos pecadores e as nossas mãos podem ser violentas, insolentes, egoístas e vazias. Vou buscar as palavras a um romance que acabei ontem de ler, por necessidade diário de um pároco de aldeia de Bernanós. Aquele pároco cujo nome não se diz, não se diz, era um alcoólico. O vício do álcool cada vez mais o consumia e o devorava e vai morrer com um cancro no estômago. A certa altura diz-nos o autor, o romancista, que ele já se alimentava apenas de pão e vinho. Pão e vinho. A literatura vai mais longe do que a teologia. E este, é, não sei como é que isto se diz, mas no seu vício, paradoxalmente, uma identificação com a Eucaristia. O seu maior mal, que o devora, é ao mesmo tempo eucarístico, pão e vinho. Ele diz, eu por mim não passo de um pobre padre, muito indigno e infeliz. E nós. Coloca na sua, na sua boca, talvez, a palavra mais bela que a literatura diz, tenha dito sobre o Padre. Talvez. Maravilha das maravilhas, o podermos oferecer aquilo que nós próprios não temos. o oh, doce milagre das nossas mãos vazias. Eu repito. A beleza desta frase, maravilha das maravilhas, o podermos oferecer aquilo que nós próprios não temos, ó oh, doce milagre das nossas mãos vazias. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos todos, rezai pelos vossos padres, rezai por mim. As nossas mãos são impuras e são vazias, mas pelas nossas mãos, impuras e vazias, passa o milagre da Eucaristia.